0: sprachstunde mit Ursula Ott. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprachstunde, dem Podcast aus der Christmann-Redaktion. Mein Name ist Ursula Ott, ich bin die Chefredakteurin von Chrismon und ich lade mir alle 14 Tage eine Expertin, einen Gast ein, um über ein Wort zu reden, 20 Minuten lang. Und meistens sind das Wörter, die mir selber irgendwie komisch vorkommen, die mich stören oder wo ich denke, hä, geht's nicht besser? Diesmal ist es ein Wort aus der Medizin oder sagen wir mal gleich aus dem großen Bereich Sexualität und das Wort was mich zuletzt gestört hat, heißt Schambein. Bei der Gelegenheit fiel mir ein, dass es unfassbar viele Wörter mit dieser Vorsilbe Scham gibt. Und dann bin ich tatsächlich ganz stumpf ins Netz gegangen und habe geschrieben, warum heißt das Schambein Schambein? Und getroffen bin ich auf eine Expertin, die sich viel besser als ich mit diesem Thema auskennt. Und der sage ich jetzt herzlich willkommen, Gunda Windmüller.
1: Hallo vor Ort, ich freue mich.
0: Frau Windmüller, Sie sind Buchautorin und auch. Podcast-Hosting, eine Kollegin sozusagen. Da kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Ich erzähle Ihnen jetzt mal, wie ich da drauf, warum es mich gerade gestört hat. Und dann würde ich total gerne wissen, wie Sie zu dem Thema gekommen sind. Also ich saß gerade in der im Wartezimmer von meiner Gynäkologin, war ein bisschen zu früh dran und hatte nichts zu lesen dabei und habe zum ersten Mal diese ganzen komischen Bilder an der Wand angeguckt. Also gibt, da hängen ja dann so so anatomische Zeichnungen. Und da hing eins, da hieß irgendwie alles mit Scham. Also das hieß Schambein und Schambeinflügel und Schambeinkamm und Schamlippen und ich dachte, hä, nicht, dass mir das jetzt völlig neu war, aber zum ersten Mal dachte ich, jetzt sitze ich hier, es ist einfach ein Arzttermin, wieso soll ich mich eigentlich schämen? Und dann habe ich, wie gesagt,
1: gesucht nach einer Expertin und habe sie
0: gefunden, wie sind sie denn zu diesem Thema gekommen? <lacht>
1: Ja, im Prinzip ganz ähnlich. Ich habe damals, also als mir das Thema aufgefallen ist, das ist schon ein paar Jahre her, für einen Artikel recherchiert... Ähm wo ich auch Gynäkologinnen interviewt habe und darüber gesprochen habe, wie so, so viele gerade junge Frauen ähm, sich nicht mit ihrer Vagina und Vulva beschäftigen. Also so viel zu wenig eigentlich über ihre eigene gynäkologische Gesundheit wissen. Und da kam natürlich das Thema Scham immer wieder auf in den Gesprächen. Und dann ähm, saß ich da auch mal so, als ich den Artikel schrieb, und ging äh, ähnlich wie Sie so diese ganzen Begrifflichkeiten rund um die Vulva durch. Und dann fiel mir ein, warum heißt es eigentlich Schamlippen? Wenn das doch schon so heißt, wie kann man denn dann überhaupt junge Frauen dazu kriegen, äh, diese Wörter zu so benutzen oder sich auch mit ihrem Geschlechtsteil auseinanderzusetzen? Da dachte ich, das Schamlippen, das geht doch gar nicht. Und habe dann sofort gegoogelt und geschaut, gibt es da nicht ein besseres Wort für? Und habe im Duden nachgeschlagen und gesehen, nein, gibt es nicht. Schamlippen heißt nur Schamlippen. Und dann war der nächste Gedanke, den ich hatte, das möchte ich ändern. Das kann doch nicht sein. Zu dem Ändern
0: kommen wir gleich, mhm. dass Sie die Expertin sind und das ja auch so ein äh, besserwisser Sprachpodcast ist. Einmal kurz äh, erklären, wo kommen das Wort her?
1: Ja, das haben wir im Prinzip der katholischen Kirche äh, zu verdanken. Und ähm, also Schamlippe heißt auf Lateinisch äh, medizinischer Fachausdruck Labia pudendi. Und äh, also Labia ist die Lippe und Pudere heißt sich schämen. Also pudendi ist das Partizip dazu. Und deswegen haben wir, Sie haben die anderen Begriffe schon angesprochen, Schamhügel, äh, Schamlippen. Äh, daher kommt das.
0: Wobei ich jetzt trotzdem nicht ganz verstehe. Ich meine, wir sind ja kein Gottesstaat. Es ist ja nicht so, dass der Duden von direkt von der katholischen Kirche geschrieben wird. Das ist jetzt ja schon ein bisschen her, was Sie da erklären. Gab es denn mal Versuche, das zu ändern? Oder sind Sie jetzt tatsächlich die Erste, die auf die Idee kam, mal sich ein neues Wort auszudenken?
1: Ja, also ich habe, also ich kann das natürlich nicht komplett ausschließen. Ich bin keine Sprachhistorikerin und habe mich da auch nicht äh, intensiv, also sozusagen wissenschaftlich mit beschäftigt. Aber alle meine Recherchen, die ich zu dem Thema hatte, ich habe damals auch die Chefredakteurin des Duden interviewt. Ähm, haben ergeben, dass da kein, also kein systematischer Versuch gemacht wurde, das Wort zu ändern. Also es gibt immer mal wieder Frauen, die das so im Privaten gesagt haben, das ändern möchten und zum Beispiel Venuslippen dann dazu gesagt haben. Also es gibt so ein, zwei, drei Wörter, die mal so im Umlauf waren, aber das war dann im Prinzip nur so ein ja eine Privatinitiative von Frauen, die gesagt haben, ich möchte das nicht mehr, das Wort Scham nicht mehr in den Mund nehmen, wenn ich über meinen einen Körper sprechen möchte. Das aber haben sie ja
0: mehr als eine Privatinitiative gestartet. Sie wollen, sie haben ja richtig Anlauf genommen, das zu ändern. Erzählen Sie mal.
1: Ja. Also äh, mir ist das wie gesagt, als ich dann habe ich gedacht, das geht nicht. Ich möchte ein neues Wort haben und das neue Wort, was ich mir dafür überlegt habe, ähm war also sehr naheliegend eigentlich. Ich habe gedacht, das sollte man doch einfach Vulva-Lippen nennen, weil es sind die Lippen der Vulva. Das ist sozusagen ein sehr neutraler Begriff dafür. Und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte, wie kriege ich denn ein Wort in den Duden rein? Und ähm, habe auch dazu einen Artikel geschrieben, habe, wie gesagt, die Chefredakteurin des Duden interviewt, die mir dann eben erklärt hat, natürlich nimmt der Duden keine Wörter auf, nur weil sich ähm, genügend Menschen einer Petition angeschlossen haben. So ein Wort muss über einen gewissen Zeitraum nach Weißlich im Sprachgebrauch sein und nicht nur im mündlichen Sprachgebrauch, sondern muss eben auftauchen in der Schriftsprache und das wertet die Dudenredaktion aus und wenn das eben über Jahre oder eben einen gewissen Zeitraum passiert, wird das Wort aufgenommen. Und dann war eben die Idee, okay, wie mache ich das? Ich muss das Wort irgendwie halt berühmt machen, muss es in aller Munde kriegen und habe mir dazu eine Mitstreiterin ähm, gesucht, Mitu Sanyal, auch Autorin, die die Kulturgeschichte der Vulva geschrieben hat, da hat sie auch drüber promoviert, ist also auch wirklich Expertin zu dem Thema und wir gemeinsam haben dann äh, einige Artikel dazu geschrieben, beide als Journalistinnen und sind dann von einer Petitionsplattform change.org damals noch angesprochen worden, ob wir daraus nicht eine Petition machen wollen. Und da waren wir sofort Feuer und Flamme, weil irgendwie klar war, so eine Petition ist natürlich für uns ein tolles marketing sozusagen. Klar. Ähm, um das Ganze irgendwie... Ja, berühmt zu machen und das hat dann auch wirklich herausragend funktioniert. Also ich war glaube ich zwei Wochen lang, ähm, bin ich wirklich bestürmt worden, wer österreichische Zeitschriften, der Stern hat berichtet, Deutschlandfunk, also alle möglichen Medien, fanden es natürlich interessant, dass da jetzt zwei Frauen ein neues Wort in den Duden kriegen möchten und ähm, ja, das hat also irgendwie wirklich äh, ganz gut funktioniert. Das war ein großes Medienecho und das war 2018 im Oktober. Und ähm, das hat sich dann natürlich erstmal so die Petition hat, glaube ich, stand heute 30.000 Unterschriften ähm, und reicht resammelt. das?
0: Ich finde das voll interessant, weil es ist ein Sprachpodcast, aber ich hatte noch nie einen Gast, die das probiert hat, ein Wort echt in den Buden zu kriegen. Deswegen frage ich nochmal ganz naiv. Also reicht das dann, die 30.000, die Sie hatten? Oder gibt es da irgendwie so eine, so eine Schallgrenze, die man
1: erreichen muss? Also das Entscheidende ist einfach, dass das Wort oft auftaucht. Das muss also sowohl in Druckwerken auftauchen, als auch äh, in Online-Werken und in Medien. Also der Duden-Verlag, die Duden-Redaktion wertet, die haben da natürlich ganz äh, spezielle Suchmaschinen, werten das Internet also danach aus, wo, wie, wann, welche Wörter auftauchen. Und natürlich jetzt nicht einfach irgendwelche Foren, sondern die schauen sich natürlich gezielt an, auf welchen äh, großen Zeitschriften, also wenn bei chrismon.de, ist natürlich eine Website, wenn da ein Wort verwendet wird, zum Beispiel, oder auf mhm. zeit.de, spiegel.de, wie auch immer, dann hat das eine höhere Wertigkeit natürlich, als wenn es in irgendeinem Chatforum oder sowas passiert. Mhm. Und ähm, das sammeln die und nach einer gewissen Zeit wird das Wort dann in den Duden aufgenommen. Ja, und ist das jetzt so? Passiert das jetzt? Es ist leider noch nicht so. Ich glaube auch, dass es noch ein bisschen länger Zeit braucht, aber wir waren insofern schon sehr erfolgreich, als dass eine ähm, bekannte ähm, Gynäkologin in ihrem Buch das Wort auch schon Verwendet hat. Verwendet Ich habe in meinem eigenen Buch auch zweimal das Wort Vulvalippen untergebracht, einfach weil ich es unbedingt unterbringen wollte in einem gedruckten <lacht> Buch. Und es haben einfach schon sehr, sehr, sehr viele Redaktionen das übernommen. Also etliche Frauenzeitschriften von der Cosmopolitan über die Brigitte, sogar in der Vogue ähm, wurde es neulich erwähnt, auf Zeit Online wird. Also ich, ich sammle das immer so. Ich habe mir so ein Google Alert eingerichtet zu dem Wort Vulvalippen. Und da taucht wirklich regelmäßig jetzt mittlerweile sogar auch schon in einem Schulbuch. Das ist natürlich auch wichtig, ähm, taucht das Wort auf. Insofern bin Und ich. Das davon wird jetzt
0: alles erfasst von der Duden-Redaktion. Irgendwann genau. sagen die, oh yes, jetzt sind wir total überzeugt, jetzt ändern wir das. So genau. läuft das. So läuft das. Sehr ja echt interessant. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Wort Vulva. Der Nachteil von Vulva ist ja, dass es halt ein lateinisches Wort ist. Ne? Was heißt denn Vulva auf Deutsch?
1: Ähm ja, Vulva ist, also ein Wort dafür ist die Scheide. Also es sind die, aber das ist auch nicht richtig, weil die Scheide, auch das ist ja ein verschämter Begriff. Ähm, wir erinnern uns an diese, ähm, also es gibt die Scheide und das Schwert. Ne? Die Scheide ist mhm. etwas Passives, in das etwas reingesteckt wird. Da ist auch ganz klar die Funktion äh, gleich mitbenannt, denn die ne, nimmt das Schwert auf. Ähm, Finde ich auch keinen sehr geglückten Begriff für das weibliche Geschlechtsteil. Und ähm, naja, wir sprechen ja von der Vagina das ist der der innere Schlauch ähm, des weiblichen Geschlechtszeits und die Vulva sind alle äußeren Geschlechtsmerkmale. Also eben die Vulva-Lippen, äh, der Eingang zur Vagina wird Vulva genannt. Und ich finde Vulva eigentlich ganz schön, weil alle anderen Begriffe, also eben was Scheide, ist, wie gesagt, eigentlich ja auch nur äh, das Äquivalent zu Vagina. Und das ist mir auch so im Zuge der Recherchen aufgefallen, dass ganz viele Frauen auch den Unterschied überhaupt nicht kennen zwischen Vagina und Vulva. Mhm. Also dann heißt es immer Vagina, Vagina, aber Vagina ist tatsächlich nur der innere Teil. Damit benennt man auch nicht das vollständige Geschlechtsteil. Und ich finde es schon sehr wichtig, dass zu differenzieren. Also A, haben wir Sprache, um das äh, möglich zu machen, Differenzierung und B, ist es doch auch wichtig zu wissen, wo was ist und wo welche Funktion auch verortet ist, um auch, also um in der, während der Sexualität darüber sprechen zu können, um bei einer Gynäkologin darüber sprechen zu können und um sich selber auch ähm, mit dem eigenen Geschlecht auseinandersetzen zu können. Also insofern finde ich Vulva eigentlich ganz gut. Wörtlich heißt Vulva, ist ja lateinisch, heißt
0: wörtlich Kelch, ne? Also ja. Ist natürlich hat den Nachteil gegenüber Scham, dass es wahrscheinlich nicht alle Leute sofort verstehen, wenn sie nicht lateinisch gebildet sind. Aber gut, das ist ja jetzt ihr 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 Challenge, das bekannt zu machen. Ich würde unbedingt gerne darüber reden, was Sie gerade gesagt haben, dass so viele Frauen gar nicht so richtig wissen, wie es da untenrum aussieht und, mhm. und dann auch vielleicht verschämt sind, darüber zu sprechen. Ehrlich gesagt, das kann ich gar nicht so richtig glauben, weil ich bin ja ein bisschen älter als Sie. Ich habe inzwischen Ihren Podcast angehört, den ich total witzig finde. Der heißt Fix und 40. Mhm. Ich bin sowas wie fix und 50 und in meiner äh, Sturm- und Trankzeit in meinen 21ern gab es ein Buch, das hieß Die Scham ist vorbei von Anja Mollenboll. Das war ein totaler, also alle Frauen haben das gelesen. Und jetzt bin ich schon ein bisschen frustriert, dass sie sagen, da hat sich gar nichts dran geändert. Aber das wollte ich sie jetzt eigentlich fragen. Also ist es nicht so, dass nach meiner Generation, die schon so ein bisschen verklemmt erzogen worden ist von ihren Eltern, ich dachte eigentlich ihre Generation, weil Total bescheid und ist auch total ähm, easygoing und nicht verschämt mit den eigenen Geschlechtsteilen. Was ist da los?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube auch nicht, dass sich nichts geändert hat. Ich glaube auch, dass das mit Sicherheit so für Ihre und meine Generation in, in Teilen sich schon einiges auch zum Positiven geändert hat. Ich finde, das Erschreckende ist vielmehr, ich habe damals eine, ähm, eine Gynäkologin äh, der Bonner Uniklinik interviewt, die da so eine Gynäkologie-Sprechstunde gerade für junge Frauen durchführt. Und die sagte mir, gerade junge Frauen, also um die 20, sind unglaublich verschämt. Sie sagte in Gesprächen, diese die sprechen dann, sie haben es eben erwähnt, wir sagen scherzhaft unten rum, aber die sagen halt tatsächlich unten rum. Und wenn es dann Probleme gibt wie Juckreiz oder Brennen und man irgendwie vielleicht eine Bakterieninfektion oder was auch immer irgendwie diagnostizieren möchte, ist das halt sehr schwierig, wenn da nur von unten rum die Rede ist. Und ähm, die Frauen und sie sagte, sie hat ganz viele junge Frauen auch erlebt, die sich rum noch nie angeschaut haben. Und sie macht dann sie schickt die dann immer noch mal zurück in die Umkleide mit einem kleinen Handspiegel und sagt bitte gucken Sie sich mal unten an. Aber Ich meine, das äh, muss ich echt sagen, meine 50-Something, wie, wie sagen Sie?
0: 50, 55, äh, knapp äh, 50. 50, 50 ja. da, unser Eins ist wirklich massenhaft in die Frauenzentrum gelaufen mit den Spekuli ja. und hat sich angeguckt und so. Wie kann das sein, dass das rückwärts geht? Also mit, äh, hat es mit Migrationsgeschichten zu tun? Gibt es da ein anderes Schamgefühl? Oder haben Sie eine Vermutung, warum da, also warum jetzt wieder mehr Verschämtheit da ist?
1: Also ich habe den Eindruck, äh, ich bin noch aufgewachsen, äh, da gab es noch kein Instagram, es gab noch kein Social Media, die Bilderflut war viel geringer. Und so in den letzten 15, 20 Jahren ist ähm, also durch das Internet einfach Pornografie sehr groß geworden und ist auch, also da gibt es etliche Studien dazu, wie viele Jugendliche mittlerweile Pornografie, also auch hard Pornografie konsumieren. Und so in der Mainstream-Pornografie werden halt äh, wird das weibliche Geschlechtsteil meistens unbehaart dargestellt mhm. und da gibt es dann auch Schönheitskorrekturen, da werden dann die Vulvalippen also angepasst, verkleinert, damit sie symmetrisch aussehen, kleiner aussehen, nicht hervorstehen etc. Sprich, das sind Bilder, von denen junge Frauen eben viel mitkriegen und äh, sich dann auch, glaube ich, ein gewisser Druck aufbaut, also auch durch die andere Bilderflut, die viele junge Frauen ausgesetzt sind in den sozialen Medien, dass es eben ähm, Körper gibt, die äh, ein gewisser einem Ideal entsprechen müssen. Und ähm, also auch allein die äh, Behaarung, die Zunahme an äh, Schönheitsoperationen, Schönheitsoperationen in Anführungsstrichen, an Verstümmelungen, würde ich es fast nennen, mhm. von Vulva-Lippen hat sehr, sehr, sehr hoch viel zugenommen in den letzten Jahren. Überhaupt auch Enthaarung von Geschlechtsteilen, was natürlich jeder handhaben kann, wie er möchte. Aber wenn das als Ideal gilt oder und junge Frauen den Eindruck haben, sie müssen sich enthaaren, um irgendwie gut auszusehen, dann ist da schon ein Problem dahinter. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Zunahme von Pornografie und von der Bilderflut viele junge Frauen so belastet und so ja, ab abspaltet von ähm, ihrem eigenen Körper, dass die Scham in dem Bereich einfach zugenommen hat. Ich finde das voll interessant. Ich, äh, wir haben im September von Chrismann ein Gespräch mit dem
0: Schönheitschirurgen, Schönheit in Anführungszeichen, mm. Chirurgen, mit dem plastischen Chirurgen Werner Mang, der auf seine alten Tage, der ist schon in den weiten 70ern zum Warner vor Instagram und TikTok wird, weil er eben die Abgründe sieht. Und da geht es genau darum, also mit welchen Vorstellungen die jungen Frauen, zum Teil zwölfjährige Mädchen schon ja. kommen und sich seltsame Operationen Machen, das machen. Trotzdem ist es ein bisschen absurd, was Sie sagen, oder was, wie soll ich sagen, nicht absurd, paradox. Also, die Pornografie, denkt man ja auf den ersten Blick, führt dazu, dass Sie ganz viele Bilder sehen. Und dann würde ja mal denken, dann wissen Sie, wie Sie untenrum aussehen. Aber das finde ich jetzt voll interessant, dass Sie sagen, das führt zu so einer großen Unzufriedenheit mit dem realen Körper, dass man dann wahrscheinlich ein seltsames Verhältnis zu seinem realen äh, Körper kriegt. Habe ich das ungefähr so richtig verstanden? Ja,
1: ja. Und das ist ja, also wirklich in der Mainstream Pornografie ist einfach eine eine entharte Vulva absoluter Standard und eben auch eine Vulva, die möglichst kleine Vulva-Lippen hat, die ähm, ja auch alles mit sich machen lässt. Das muss man ja auch, also das ist ja der nächste Schritt, was da ja auch noch äh, eine Rolle spielt. Da flutscht ja alles, kann über alles schnell und äh, angeblich schmerzlos reingesteckt werden. Auch das ähm, übt ja einen, einen starken Druck aus, auch auf die eigene Sexualität, wie da etwas abzulaufen hat, was alles wo hineingesteckt werden muss. Und ähm, das ist, ist ein richtiges Problem. Das ist echt beängstigend. Ich will das mal eine positive Sache äh, fragen. Äh, also Sie haben
0: 100 pro Recht, weil Sie kennen sich viel besser aus als ich, dass das so ist mit den jungen Frauen. Aber es gibt so ein Thema, wo ich das Gefühl habe, so die Freundinnen meiner Söhne, so die reden wahnsinnig offen über die Menstruation. Da hat sich wirklich was getan, oder? Also ich war neulich bei einer Preisverleihung, da sollten so Start-ups ihre Erfindungen vorstellen. Da hat eine junge Medizinstudentin hat ähm, ein was gegen Menstruationsschmerzen erfunden. Würde jetzt zu, zu ausführlich werden, was sie da erfunden hat, aber wenn ich denke, in deren, die war so Anfang 20 und ich mit ihren Brüdern zusammen eine Erfindung gemacht. Mhm. Und es war komplett schamunbesetzt. Also alle haben geklatscht und die Jungs sind mit auf die Bühne gekommen und so. Und wenn ich denke, als ich zum also meine Menz gekriegt habe, da durfte man gar nicht drüber reden. Also ja, ja wahnsinnig offene Suggestivfrage. Ja. Also, sie hat sich nicht doch ein bisschen was
1: getan? Doch, also gerade in dem Bereich hat sich wirklich was getan. Ich muss auch immer noch mal mit Schrecken so an meine Jugendzeit zurückdenken. Wie, also wie wir uns immer so heimlich, wenn man dann in der Schule irgendwie seine Tage bekommen hat, sich dann gegenseitig die Tampons zugesteckt hat, damit das nur ja keiner mitbekommt ähm, und das ist mittlerweile, ich rede so offen, also auch äh, ich habe das auch schon in, im Arbeitskontext in der Redaktion darüber gesprochen, dann sagt der Kollegin, ach, heute geht es mir gar nicht gut, ich habe PMS und da sitzen dann zehn Kollegen daneben, das wäre früher undenkbar, also in meiner äh, Jugendzeit glaube ich wirklich undenkbar gewesen, da hätten wir uns sehr viel geschämt und ich finde das herrlich, dass jetzt so selbstverständlich, wir haben auf der Arbeit, da stehen Tampons auf dem Damenklo. Genau. Ähm, also was, das ist, hat sich wirklich geändert, das glaube ich schon. Und da freue ich mich auch sehr für die jungen Frauen, weil das war nicht schön früher.
0: Da schämen die sich nicht mehr für. Nee. Da gibt es ja jetzt sogar diesen, das habe ich gerade kommentiert, da würde mich auch Ihre Meinung interessieren, diesen Vorstoß aus Spanien, dass man äh, von vornherein Urlaubstage kriegt, wenn man seine Mens kriegt, mhm. ähm, auch wegen dieser prämenstruellen Beschwerden oder Endometriose, was auch immer Frauen haben, finden sie das richtig
1: oder falsch? Also ich finde es im Prinzip, also erstmal finde ich es total gut, dass das Thema auch von von Arbeitgebern und äh, Arbeitgeberseite angesprochen wird, weil es ist nun mal so, dass einige Frauen ähm, da wirklich ausgenockt sind, je nachdem, wie es einem geht. Und dass ähm, man dann nicht äh, irgendwas anderes vorschieben muss, sondern ähm, sagen kann, ne, ich habe meine Tage und ich kann heute nicht arbeiten, finde ich völlig richtig. Auf der anderen Seite, ich habe immer so ein bisschen Angst. Ich möchte auch nicht, dass das sozusagen... Habe ich Angst, dass Frauen sich so selber damit ausnocken und es dann auch wieder heißt, ach, die hat ihre Tage, die kann ja gar nicht arbeiten oder so. Es ist halt auch. Es ist keine Krankheit, ne? Ja,
0: das finde ich auch. Also das ist meine ähm. Haltung dazu. Ich finde, also mein, in, in wahnsinnig fundamentalistischen Ländern sind Frauen gar nicht rechtsfähig, wenn sie geschäftsfähig, wenn sie ihre genau. Tage haben. Also es macht die Sache so zu so einer Krankheit. Aber ich sehe auch mit Freuden, dass man überhaupt offen das sagen kann. Und ich finde eigentlich, man soll sich dann krank schreiben lassen. Das finde ich besser, als von vornherein jeder Frau zu unterstellen, sie muss da ein paar Tage aus dem Verkehr gezogen werden. Das ja. finde ich so ein bisschen gefährlich in diesen ja. Zeiten.
1: Ja eben, also ich, ich sehe das auch eben so, also nicht nicht nur positiv, ich finde es total positiv, da offen drüber zu reden und ich finde, das ist auch gerade im Arbeitskontext wirklich wichtig, das fängt ja auch nicht, es geht ja auch in die Wechseljahre, da müsste man ja auch ähm, drüber sprechen, habe ich auch neulich von der Initiative gelesen, die sagt, naja, in den Wechseljahren gibt es ja auch Beschwerden, auf die man dann vielleicht, wenn einen die fliegende Hitze ereilt in einem Meeting, dass man das dann auch entsprechend ansprechen kann, ohne sich auch dafür schämen zu müssen. Und auch dafür muss man sich nicht schämen.
0: Genau, Ganz unsere genau. Zeit ist schon fast vorbei, deswegen würde ich Sie gerne am Ende noch fragen, jetzt haben Sie da schon zwei Jahre mit, ne, fast vier Jahre mit verbracht mit dieser Petition, mit Ihrem Approach. Gibt es irgendwas, was Sie amüsiert hat in diesem Kampf? Also erlebt man da komische Sachen, wenn man so eine Petition für den Duden startet, zu so einem sexuellen konnotierten äh, Begriff?
1: Ja, also man, äh, es, es war natürlich kein großes Wunder, aber so die E-Mails, die wir bekommen haben, die sich darüber aufgeregt haben, waren natürlich alle von männlichen Absendern. <lacht> Und ähm ich meine, wie es auch, Sie erleben das in Ihrem Podcast ja auch oft, ich will ja kein Wort verbieten, also ich will ja nur ein neues hinzufügen, also ich bin ja keine Sprachpolizistin, ich möchte ja nur eine weitere Möglichkeit schaffen, insofern, wenn irgendjemand weiter Schamlippen sagen möchte, bitteschön, aber ich finde die Möglichkeit eben wichtig, noch was anderes erwähnen zu können, also da kamen eben viel von Männern, die sich darüber aufgeregt haben und ich musste dann aber auch so in Kommentaren auf Social Media auch gar nicht selbst aktiv werden, weil dann haben andere Frauen drunter geschrieben, na gut, dann nennen wir jetzt halt äh, die männliche. Geschlechtszelle auch um und sagen statt Eier Schambällchen.
0: <lacht> ja, am besten ist es doch mal bei den eigenen Waffen zurückzuschauen. Ganz genau. Ich glaube eh, dass der, das merkt man Ihnen an, der Humor da auch eine ganze Menge hilft und wünsche Ihnen super viel Glück bei Ihrer, äh, bei Ihrer Petition, überhaupt bei diesem Versuch. Ich finde das wahnsinnig aufregend, sowas mit dem Duden zu veranstalten. Und wenn es dann gelungen ist, dann sagen Sie uns unbedingt Bescheid, dann berichten wir auch darüber, wenn der Duden das aufgenommen hat. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Expertise und für ihre Zeit zum Wort Schamlippe, Schambein und alles, was noch so verschämt da in Anführungszeichen untenrum komisch benannt wird. Das war Gunda Windmüller, Autorin. Und ich sage herzlichen Dank und sage den Hörerinnen und Hörern, dass es in 14 Tagen mit dem nächsten Wort und der nächsten Expertin weitergeht. Wenn Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns auf Spotify, auf Apple Podcasts oder wo immer Sie Ihre Podcasts hören. Und ich wünsche Ihnen einen unverschämt schönen Tag und Ihnen auch, Gunda Vielen Dank. Vielen Dank auch. Wiedersehen. Tschüss. Die Christmann-Sprachstunde mit Ursula Ott.